0: Hey, bienvenue à tous et à toutes au 14e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre hôte Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, je rappelle une fois de plus qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et comme vous le savez, ça nous fait plaisir de vous
1: y retrouver. Jay, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va très bien. Heureux d'être back avec le micro, avec toi et mon patte. Le, le draft est passé, le hype du draft est passé aussi, mais regarde, c'est le temps de faire nos nouveaux, nos vrais rankings pour pour l'an prochain. On, tout tout est arrivé, les, les joueurs ont été draftés à leur position, ont été draftés dans leurs équipes respectives, on, on peut commencer à penser à l'année prochaine, puis c'est ça un peu qu'on va faire aussi. Puis en plus de ça, ce qui, ce qui me rend encore plus heureux, c'est le fait que la NFL a dit qu'ils il entre, il entrevoyait commencer l'année comme d'habitude, comme s'il n'y avait pas de virus, tout ça aussi, donc ça c'est d'autres choses que je suis bien content, j'espère que l'année va avoir lieu telle que prévu.
0: Absolument, parce que là, Dieu sait qu'il y a une coupe d'affaires qui ont été retardées, puis là, on, on en veut du sport. Fait nous en s'il vous plaît. Ouais, euh, au programme aujourd'hui, en fait, on se met à jour sur les quelques nouvelles, mais ben, il y en a plusieurs en fait là, qui concernent essentiellement le fantasy football. Fait qu'on va passer une petite revue là, de ce qui s'est passé là-dedans. Et après ça, on fait un recap justement des ajouts, ce qu'il y a eu dans le draft, maintenant, qui est rendu où, les impacts que ça a. On passe tout ça en revue. Donc, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Alors, ben, sans plus tarder. On y va donc avec les nouvelles. Après avoir été libéré par les Bengals au début de la semaine dernière, euh, c'était un gros move à ce moment-là, évidemment, des mm -hmm. Bengals. Ils ont libéré 17,7 millions sur leur masse. Et bien là, Andy Dalton, qui a été signé par les Cowboys pour un an, a coûté 3 millions
1: garantis jusqu'à 7 millions avec les Bonnie. Donc, mm -hmm. euh, grosse signature. Oui, moi, regarde, euh, je suis d'accord avec ça. Tout, tout d'abord, quand c'est arrivé, je me disais, ah, les Pats, ça, les Jaguars, peut-être que ce serait un bon fit, mais... Finalement, ces équipes-là sont passées sous le radar. On confiance peut-être avec ce qu'ils ont présentement. C'est euh, Dallas qui vont chercher Dalton, un bon backup. Si jamais il arrive de quoi à Dak Prescott, bon, au moins ils, ils savent qu'ils ont, qu ont quelqu'un en arrière de lui pour faire le travail.
0: Yes, ensuite, évidemment, il y a plusieurs cas où les équipes ont décliné, en fait, les cinquièmes années là, des contrats de certains joueurs. Donc, moi, je commence avec, euh, ben, à mon avis, moi, la, la plus grosse nouvelle, c'était Mitch Trubisky. Donc, on sait que l'an prochain sera Unrestricted Free Agent après la saison 2020. Mm. Ça m'indique qu'on a notre petit bet avec lui et Fos qui commencera l'année. Euh, plus ça va, plus que tu sembles avoir la, 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 ouais. la main forte dans ce bet-là et que
1: je pense que ça va être le plus le temps passe. Mais bon. Oui, dans le fond, ce qui est important, c'est que la cinquième année d'option, comme tu viens de dire, c'est qu'elle a été déclinée. Ça veut dire que suite à cette année-ci, euh, le joueur en question sera free agent. Puis ça nous donne des idées aussi sur la direction que l'équipe veut prendre, euh, en effet. Là, il y a Trubisky, il y a Fournette aussi qui a été euh, que sa fifth year option a été refusée. Suite à ça, il y a John Ross aussi avec les Bengals. Et on parle aussi de Corey Davis avec Tennessee. Euh, tous des joueurs qui pourraient euh, potentiellement devenir free agent, libre comme l'air l'an prochain. Et eh oui, euh, aussi, un autre gros nom, en fait, ben, le gros
0: nom. James Winston, en fait, a signé un an à 1,1 million. Il a signé avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, je pense qu'on s'est entendu. On s'en est parlé quand c'est sorti, en hein, grosse signature pour les Saints.
1: Solide, solide. Honnêtement, j'adore cette signature-là. James Winston, c'est comme un peu un retour aux sources. Former first round, premier choix au total d'un repêchage. On sait un peu, c'est quoi son petit gris à James Winston. On lance beaucoup d'interceptions. Je pense qu'il y a le backup à Drew Brees pour un an. Va être bon pour sa carrière. Il reste encore super jeune. Il a un bras canon. S'il peut apprendre à faire les bonnes passes au bon moment, à upgrader aussi son accuracy. Un peu comme Teddy Bridgewater a fait là, durant deux ou trois, an trois années comme backup avec Drew Brees. Là. Je pense que ça peut être bon pour sa carrière. C'est un bon move des Saints. Et là, Winston qui
0: sort dans les médias suite à son opération au LASIK, comme quoi il est en fait capable de lire les plaques d'immatriculation, les panneaux de signalisation. Il y ouais. avait beaucoup de misère avec la perception des distances. Je trouvais ça juste puissant qu'un un corps arrière après tant d'années dans la NFL finalement se rend compte que j'ai pas une bonne perception
1: des distances. C'est un peu ridicule. <rire> je, euh... Pense, euh, je pense aussi, j'aimerais juste euh, rajouter que euh, Winston, tant qu'à moi, ils l'ont signé justement un an et tout ça, puis je pense que c'est pourrait être le prochain. À nou en Nouvelle-Orléans, je pense pas que c'est Tyson Hill qui, qui pourrait prendre le rôle de QB numéro 1 c'est sûr qu'on s'embarque dans quelque chose c'est dans longtemps, là, sauf que regarde, je pense que c'est pas pour rien qu'on a été chercher, ils vont voir qu'est-ce qu'il est capable pendant cette année-là, puis peut-être que ça pourrait être l'homme pour le, le futur absolument on sait
0: tous que pour être le corail partant là, on aime tous bien Taysom Hill sa versatilité mais c'est pas un corail partant de la NFL là. ça je pense qu'on n'est pas là puis on mm -hmm. ne sera jamais là euh, puis parlant justement de Taysom Hill c'est de savoir qu'on parle de sa versatilité bien, un autre bel exemple de ça ESPN Fantasy en fait l'ont rendu maintenant éligible à la position de tight end plutôt que QB évidemment il y a juste quoi sept passes tentées je pense depuis dans toute sa carrière là. écoute ouais. c'est ce pas un corps arrière, au final. La façon qu'il est utilisée là-bas, surtout, là, c'est ah. un espèce de petit couteau suisse qu'on utilise à bon escient, n'importe comment.
1: Puis Encore une fois, euh, côté fantasy, je ne crois pas que ça va être « relevant » pour l'année prochaine, même si euh, le rôle de « Tyden, tout tout à part, me Regarde, Peut-être que je me trompe, là, si sa production a demandé manque de puis il l'utilise de certaines façons différentes. Mais si c'est comme les années passées, même si de temps en temps, il y a un bon match, ben, ce n'est pas ça qui va faire la différence la, pour l'avoir dans ton équipe. Là.
0: Puis on finit le segment des nouvelles avec Matt Breda qui, pendant le draft, a été échangé en fait aux Dolphins. Euh, une belle signature, à mon avis. Là. Euh, bon, je, je, ce que je veux dire là-dessus, en fait, ça ne change pas grand-chose d'après moi pour Coleman. Euh, bonne nouvelle pour Monster. Je pense que Monster est le plus gagnant là-dedans. Ouais. Euh, on verra bien le rôle que McKinnon, Jeff. Ben, Jerick, Jerick McKinnon, euh, Jeff Wilson auront. Là, on verra bien.
1: Personnellement, je pense que. Ça s'en pour être un Coleman Mustard, là, vraiment un duo de, de running back là-bas, Jared là, McKinnon et Jeff Wilson qui pourrait être third backup, fourth backup. Mais regarde pour les deux, ça s'enligne bien. Petite question pour toi, mon pat, Brida ou Howard pour euh, Miami l'an prochain? Oh, Howard devrait être, à mon avis, plus le, le early down back si on veut, le goal
0: line back, ces choses-là. Là, je te dirais que c'est une position, ça va être à voir un peu ce qui va se passer. Quand est-ce que Tua va rentrer? Là. Là, je ouais. pense que l'arrivée de Tua va aider beaucoup là, dans la, la running game là-bas. Mais bref, euh, moi je pense que si je commence l'année au début, d'après moi, c'est euh, Jordan Howard qu'on va voir pour les premiers, les premières séries à l'attaque,
1: Je pense que FPPR, PPR, Breeder un, un petit edge sur Howard, là, sinon euh, Standard, je pense que Howard euh, a, a la capacité d'aller chercher les touchers. Je vois plus Matt Breda comme un pass catcher là-bas, là, comme running back. Oui.
0: Sur une année complète, je pense qu'effectivement, tu as raison, Brida. Puis je pense que dès que Tua va rentrer, ça va probablement mieux complémenter le jeu à Tua d'avoir un Brida plus versatile qu'un gars comme, comme Howard, qui est vraiment unidimensionnel axé sur la course et vraiment un très mauvais pass catcher. On en a déjà parlé. Ouais. Euh, et donc, ben voilà, ça fait le tour pour ce qui est des nouvelles. Alors, sans plus tarder, ben, allons-y avec notre segment. On fait un petit draft recap, justement, là, de, de tout ce qui s'est passé pendant le draft. Euh, on va y aller position par position, on a, nommé les, on a noté en fait les noms principaux euh, qu'on voulait traiter, qu'on disait qu'il y aurait un impact, qui valait la peine d'être mentionné. Première position qu'on va traiter, en ouais. fait, le corps arrière. Euh, on commence ça avec, bon, autre que Joe Burrow, évidemment, le premier choix overall du draft qui a été drafté euh,
1: par Cincinnati. Yes, Joe Burrow, regarde, euh, moi honnêtement, je, je vois de grandes choses de lui, là. plus ça avance, plus ce jours d'avance, plus que je le vois grimpe dans mes rankings. Euh, un genre de sleeper, il y a tous les atouts pour lui cette année, le gars, on connaît son talent aussi, on l'a vu. Uh, AJ Green, Tyler Boyd, John Ross qui est encore là, uh, Holden Tate, mon précieux Holden Tate, que j'adore, Joe Mixon qui est toujours là, en plus de ça, on va chercher le premier choix de la deuxième ronde, uh, T Higgins, uh, qu'on entrevoit un peu comme uh, le prochain AJ Green là-bas, là, on en entend parler, donc uh, il y a vraiment tous les atouts de Joe Burrow, donc moi personnellement, uh, c'est quelqu'un que je vois avoir un impact fantasy dès l'an prochain honnêtement. Mais oui, écoute, Gerson a atteint la
0: barre des 21 points seulement quatre fois l'an passé. C'est le plus bas total de la NFL. Euh, mm. Il y avait un gros besoin là-bas. Euh, là, je pense que les atouts de Burroughs sont déjà bien documentés. On leur les repassera pas au complet. Là. Je veux dire, PFF n'a jamais donné un plus haut grade à un corps arrière qui sort du college. Euh, il, a, il, a, il a brisé pratiquement tous les records d'efficacité, d'accuracy. Il arrive là-bas, déjà Joe Mixon, et là, ses pass catchers, A.J. Green, Tyler Boyd. Ils ont drafté T. Higgins aussi, qu'on va parler tantôt. Euh, écoute, mm -hmm. on verra ce que la Holland va être capable de leur donner. Là, ils ont des retours de blessures qui vont aider. Mais écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'Offense des Bengals va réserver en 2020. C'est oui. super intéressant.
1: En plus de ça, en plus de ça, ils ont les plus beaux gilets de la ligue, je trouve. Donc, ça va être encore <rire> plus intéressant. Non, j'adore le gilet. Le petit orange, il, il est beau. C'est agressif. agressif.
0: Tout après ça, Tout, qui a été le deuxième corailleur repêché, euh, qui est sorti évidemment à Miami aux Dolphins. Euh, écoute, pas d'erreur ici, c'était le choix à prendre, à mon avis, pour les Dolphins. C'est leur franchise QB. Euh, bon, arrêtez avec sa santé. Là, regarde, là, le jour où ça arriva dans la NFL, ok. Donnez une chance aux coureurs. C'est un talent qui passe pas souvent. Il a tout brûlé au college. Excellent fit. Fitzpatrick, tu viens le fort jusqu'à ce temps qu'il fuck up parce que c'est ce ouais. qu'il va faire. Fitzpatrick, il va fuck up éventuellement, et dès que c'est fait, ben c est, c est, je pense, pour ça que c'est la, c'est parfait comme transition, si on veut, comme carrière à avoir pour une transition Fitzpatrick, parce que tu sais qu'il va te donner une chance à ton équipe early, dans la, tôt dans l'année, puis tu sais qu'il va fuck up, au final, il va tout te sortir sûr. une game de quatre interceptions, ça va être tout crush, tu as tout ce qu'il faut pour dire, c'est assez, c'est terminé, c'est toi qui rentre puis c'est l'air de toi est parti à Miami.
1: Euh, moi Tua, je, je, je suis surpris qu'il n'y ait pas juste, justement eu de trade-up pour lui dans le draft. Là. Je voyais les Chargers trade-up. Il y a beaucoup qui voyaient Miami trade-up aussi. Finalement, Miami bouge pas. Ramos Tua, 5ème overall. Euh, regarde, très, très bonne valeur. Je ne serais pas surpris que dans 5-6 ans, on dise. On dit, euh, Hey, wow, Tua sorti après Burrow, puis Tua va avoir une meilleure implication que Burrow. Là. Je pense que les deux vont être bons, là, mais ça ne m'étonnerait pas que Tua sorte de là gagnant de ce draft-là, 5ème overall. C'est bon pour Miami. Ensuite, ben effectivement, puis le choix juste après, ben là, Touois était sorti.
0: Les Chargers voulaient un QB. Écoute, je avec Justin Herbert. Euh, bon, regarde, je m'en ai jamais caché, puis je m'en cache toujours pas. Là, je l'aime pas vraiment, là, Justin Herbert. Je trouve qu'il est overhype. Euh, oui. Je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux, mais c'est qu'il est vraiment pas constant en fait. Il y a plusieurs matchs college qu'on a pu voir contre les plus grosses équipes où il disparaît complètement. Je ne pense pas qu'au long terme, ça soit. On va lui donner une chance. Je pense qu'au bout de l'année, à la fin de l'année, je ne suis pas surpris si Herbert a pris la place de Tyrod Taylor avec les Chargers. Mais écoute, il va devoir me le prouver parce que moi de mon bord, présentement, en tout cas, là, je ne crois vraiment pas en Justin Herbert. Euh,
1: moi non plus, je ne crois pas. Je... Tant mieux si on se trompe, là. Euh, ils ont été cherchés sixième au total, d'après moi, regarde je, je, je suis dans ceux qui croient que Herbert sera le starter week 1, euh, probablement, là. je sais que tu as Tyrod Taylor dans ta soupe, là, mais plus que ça va avancer, plus que je pense qu'ils vont, le top 10 QB, c'est pas trop long d'habitude, je... mais il y en a d'autres qui vont parler comme de Daniel Jones en passé, il y a l'année, a commencé suite à ça, euh, il est embarqué, j'ai hâte de voir, c'est plate pour Tyrod, parce que pour ceux qui se souviennent, il était le premier à... Cleveland aussi, quand Baker a été drafté. Hmm. Baker est arrivé là, quelques matchs plus tard, quand ça applaudissait « bye bye Tyrod, let's go Baker ». Je pense ouais. qu'on va revivre la même chose euh, à LA là, pour les Chargers. Ben oui, effectivement.
0: donc euh, Écoute, on, on verra bien. Là. Je, ben, écoute, il y aura une chance Herbert, mais en tout cas, je... voyons voir, en fait. Ça sera dans les mains à, euh, à Tyrod, justement, au début mm -hmm. de l'année. S'il est capable de faire le travail, tant mieux. Mais si ça ne va pas, je pense pas qu'on va étirer la sauce avec lui. Là. No. Euh, et on complète, en fait, ben, pour ce qui est des carrières ben, en fait, de la première ronde, on va le dire comme ça, c'est ouais. Jordan Love, en fait. Donc, <rire> Miami qui a trade-back et là, Green Bay qui arrive contre toute attente, en fait, pour aller chercher Jordan Love. Oh euh, écoute, Arc, dans le fond, je ne comprends pas l'objectif d'aller drafter aussi haut. Écoute, Aaron Rodgers nous amène amène les Packers à la NFC Championship l'année passée. Il arrive là avec Adams qui a manqué quatre matchs dans l'année puis une poignée de pions comme receveur. Il n'y avait aucune arme fuck-all. Puis on va chercher aucune aide en fait. On va redrafter non seulement un QB, son successeur, puis là, on va redrafter plus tard un autre running back qu'on va parler tantôt et Jay Dillon. Qu'est-ce qu'on fait avec Green Bay? C Moi, personnellement, c'est mes plus grands perdants du draft. Là. Mais oui. bref, Jordan Love, qui a été 26e show overall, j'écoute, je... un talent certain en Jordan Love, mais c'est clairement un reach, à mon sens, en
1: première ronde. Euh, deux choses, paraîtrait-il qu'Aaron Rodgers n'a pas eu de discussion avec euh, les, les grands dirigeants de l'équipe suite au draft, là. Ça veut dire que c'est très froid dans l'organisation présentement là-bas, j'espère euh, aussi, regarde Aaron Rodgers, on voyait une statistique, là, il a lancé une pause de toucher un first round draft de, de, des Packers dans sa carrière, là. Tu sais, ça prouve comment qu'ils vont pas vraiment vers là, puis là il draft un QB, donc non, pour moi ça fait encore aucun sens, euh, le grand winner dans tout ça, Adam Lazar que j'ai parlé dans d'autres épisodes, oui. Adam Lazard oui. qui est clairement le numéro 2 là-bas, c'est lui qui a la confiance. Je pense pas que le numéro 2 de Rogers, ça a toujours été un go-to, un must dans le fantasy, sauf que euh, ça peut devenir quand même une bonne option, là. Il va avoir ses bons matchs, Adam Lazard.
0: Bien, s'agit de s'établir, en fait, on sait que le backup pour un carrière comme Rogers, c'est une position qui est viable. Mais là, on en parlera tantôt, justement, avec le choix. Là, Je vais plus aller en profondeur via AJ Dillon, mais je pense que c'est clair que présentement, on a un Matt Lafleur qui veut vraiment s'établir son offense à lui. Les éléments qu'il ont là en ce moment, il est arrivé avec ça, qui était déjà en place. Mm -hmm. Et là, il semble vouloir partir dans une toute autre direction puis défaire ce qu'on a déjà là qui, clairement, avec la saison de l'an passé, ça allait bien. Donc, on verra si ça va sure. donner. Je pense qu'il... Écoute, il joue ses cartes, il joue fort si on veut, parce que là, ça allait déjà très bien, puis là, on défait une soupe qui était pourtant déjà bien délicieuse. Wow. Mais euh, on va voir dans le fond, là, comment il va, dé... il va déballer.
1: Dans le fond aussi, je pense qu'ils prennent le virage running puis defense. C'est plate pour Roger, là. Il n'y aura pas les, les passing yards qu'il y avait dans, en temps, là, mais tu Matt Laffron l'an passé, ils ont fait ça, puis ils ont quand même bien performé, là. Exactement, puis c'est justement de ça qu'on
0: parlera tantôt avec J. Dillon. Ouais. Je veux juste compléter les corollaires juste avant. En fait, ce qui nous reste à mentionner, c'était Eagles, J. Yes. qui ont été d'une grosse surprise euh, avec Jalen Hurts. Euh, écoute, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Il y a du positif, il y a du négatif. Euh, écoute, on va tous s'entendre sur une chose c'était surprenant. Regarde, il y a personne qui l'avait calé vraiment plus qu'il faut. Euh, écoute, je n'ai pas ça. Pas vraiment d'impact selon moi pour Wentz. Euh, du moins pour. Ben, écoute. Pas d'impact pour Wenz, en fait. Ce qui se passe, c'est que, bon, Howie Roseman a déjà démontré qu'il valorise plus que n'importe qui d'autre, clairement, le backup QB. On le vu avec Foles. Il a tout le temps bien payé ces gars-là. Euh, puis écoute, s'il peut rentrer, il peut même désigner une coupe de jeu, là, des option play, des choses comme mm -hmm. ça pour Hurts. Puis ça change le tempo pour une defense. C'est pas évident. Euh, une, je pense qu'on va plus l'utiliser comme un Taysom Hill au début, là, à mon avis. Mm -hmm, J'adore. Euh, mais voyons voir. J'aime ça. j'avais pas ça.
1: Sérieusement, euh, comme toi au début, j'ai trouvé ça très surprenant. Euh, suite à ça, Doug Peterson, le coach là-bas, a des idées, il aime ça brasser euh, sa soupe, il aime ça apporter des nouveaux. Puis je pense justement que Jalen Hurts, ré récemment, tôt dans sa carrière plutôt, il va être utilisé un peu comme un Tyson Hill. Je crois aussi que Jalen Hurts euh, doit, les eagles doivent avoir un bon backup pour performer. On l'a prouvé, on a gagné un Super Bowl avec Nick Foles. Carson Wentz, euh, c'est fragile. Euh, donc, on a, on a besoin de quelqu'un en backup qui est prêt à prendre la relève puis rapidement. Je ne pense pas que Jalen Hurts c'est l'homme week one pour prendre la relève, sauf qu'il va se développer. Carson Wynn reste jeune encore, sauf qu'il reste très fragile. Donc, euh, <coughs> moi, personnellement, j'adore. J'adore ce move-là. Regarde, le receveur, QB tout de suite après pour les Eagles. Euh, offense first. Fait que, let's go. On y va. On y va avec ça,
0: effectivement. Puis, regarde, c'est sûr que sur le depth Chart, là, je suis en train d'aller valider. On avait Carson Wentz, Carson Wentz pardon, le backfield, c'était Nate Sutfield. Ouais. Il avait, il, on n'avait pas vraiment d'option. Donc, au final, on, avec du recul, on, on met du sens, si on veut, sur ce choix-là. Euh, D'après moi,
1: euh, juste avant de terminer sur Jalen sais chaque équipe fait leur liste d'avant-draft. mais à se rend compte, ok, euh, ce gars-là est encore là. Euh, on n'a pas le choix de l'avoir là parce qu'on ne l'aura pas. Puis d'après moi, ce n'était pas leur objectif de le drafter, mais sur leur liste, il devait tellement être haut que rendu là, ils ont dit, regarde, on n'a pas le choix d'y aller pour lui. On... Puis le draft, il restait encore beaucoup de rondes et beaucoup de choix aux Eagles, donc ils ont pu euh, réaligner un peu le puzzle. C'est
0: ça. Dans la façon que le draft a déboulé, si on veut, il y avait ce gars-là. il y avait clairement ce gars-là sur leur liste. Ils ont considéré que c'était une bonne valeur d'aller le chercher là. On va sauter là-dessus, regarde, on n'en parle plus. Mm -hmm. euh, maintenant, bon, les running backs, euh, les running backs, c'est super intéressant. Là, on va, euh, on va les passer ouais. ensemble. On commence avec Clyde edwards helaire qui a été drafté dans un fit extrêmement intéressant avec les Chiefs. Euh, Jay, je te laisse ouvrir le bal sur euh, notre ami Clyde. Là. Grosse signature, ben, gros draft si on veut. Là, des, des tchips,
1: Tant qu'à moi, euh, Clyde Edwards-Heller qui sera l'an prochain euh, le premier repêché dans les redraft leagues concernant les, les rookies. D'après moi, il va sortir assez rapidement. Euh, D'après moi, il va, avoir le premier, il, va, il va avoir la place de running back numéro 1 aussi. Là, Damien Williams qui va, mm. qui va se tasser. Le tour qui en passe, je pense que ça va être Damien ou Clyde Edwards qui va être là euh, week 1? Moi, perso, je pense qu'on va y aller avec Clyde. On a investi
0: un gros euh, capital au draft et c'est clair depuis plusieurs années qu'on cherche toutes les excuses, toutes les façons du monde pour les Chiefs, euh, du moins Deary, en tout cas, de ne pas utiliser Damien Williams. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas clairement parce qu'on a, on mm -hmm. a donné des chances à des gars qui sortent un peu de nulle part. Darwin Thompson, c'est un choix de septième ronde puis on a quand même essayé comme de le passer avant. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas sur Damien euh, T'sais, moi, honnêtement, la, la, la position faisait du sens. On savait que c'est une position qu'on cher... On voudrait aller chercher dans le draft-là. Mais je trouvais que dans les atouts que Clyde Edwards-Delaire peut fournir, moi, j'avais dit DeAndre Swift qui, à mon sens, est un, un running back même type que, que Clyde, mais avec un, un plus gros upside, avec un plus gros talent, littéralement. Mm -hmm. Il est un petit peu plus gros. Euh, moi, ce que ça me dit, en fait, ce que j'en déduis de ça, euh, en fait, clairement, les Chiefs ont été chercher le running back qui allait mieux que compléter le jeu de Pat Mahomes. c'est mm -hmm. clairement, on veut construire tout, tout, tout ce qu'on a autour de Pat Mahomes. Écoute, on s'apprête à le payer comme 40 millions l'année prochaine par année. L'attaque euh, va tout le temps tourner autour de lui. Puis là, on peut s'attendre à une espèce de relation Brady-James White, d'après moi. Le dans pof, l'impliquer un peu comme ça. Puis, euh, oh. Écoute, euh, c'est clair que dans le scheme des Chiefs, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise sélection.
1: Ça a été difficile aussi l'an passé, les running backs pour les Chiefs côté Fantasy. c'est pas été ce que l'année d'avant, ça nous a produit. le y deux ans aussi. Donc, je pense que c'était vraiment... Là, il y a quelque chose qui cloche avec Damien Williams. Euh, Damien Williams, owner. Les gens qui l'ont dans des... Euh, dans des dynasty ligues, regardez, si vous pouvez le shipper pour l'instant à quelqu'un qui est pas trop wake-up et qui pense pas que ça va arriver, là, essayez de l'échanger avec la plus haute valeur que vous pouvez, parce que d'après moi, sa valeur, au fil des, des jours, va avancer puis ça va juste descendre. Ça va juste descendre. Puis week 1, ça va être Clyde Edwards. puis Si c'est Clyde Edwards qui start Week 1, je peux vous dire que le numéro 2 là-bas n'aura aucun impact parce qu'ils vont y aller avec one, one Man puis ça va être Clyde Edwards.
0: Exactement. Donc euh, voilà. Je viens de parler de Deandre Swift. Donc c'est vraiment finalement le deuxième running back qui est sorti. Il est allé au Lyon en deuxième ronde. Euh, ouais. Écoute, il, euh, bon, je, je pense qu'à mes yeux, il devient évident qu'il y a quelque chose d'inquiétant sur la santé carry on. Euh, Swift est un running back complet, oui. C'est plus un pass catcher qu'un coureur, si on veut. Mais je pense qu'il va commencer l'année dans un split avec Carryon, justement dans un rôle de pass catcher. Puis ça ne sera pas très long, justement, qu'il va prendre la place parce que là. Euh, on n'aurait pas dépensé un aussi gros capital si Carry était All-Set. C'est sûr que non.
1: Encore une fois, regarde, tu viens d'en parler, un choix de deuxième ronde pour ce running back-là. D'après moi, le, ça sonne pas loin de la fin pour Carry là-bas. C'est plate parce qu'il a, il a montré de bonnes choses pendant qu'il était en santé. Il est encore jeune, mais d'après moi, c'est Dentry Swift qui s'en vient là-bas pour justement prendre la place. On parle aussi de tout le temps d'argent aussi pour les running backs dans la NFL. Quand il y a des running backs qui sont draftés ou comme ça, la journée qui ça va être rendue le temps de drafter de de. de, de de donner un contrat à ton ancien running back qui va finir son rookie year, ben va, son rookie euh, contract, ben il y a quelqu'un d'autre qui va être là pour prendre sa place, qui va coûter moins cher, qui vont faire à peu près la même chose que lui. Moi, je pense que D'Andre Swift, justement, euh, peut-être même pas du split. D'après moi, le, le gars il va être là et ça va être de chaud à des trois. Donc, euh, plate pour carry on, là, mais euh, même chose que Damien, essayez de le changer si vous pouvez. <rire> Ben c'est
0: ça. Mais tu sais, je te parle au début de l'année. Moi, dans mon avis, au début de l'année, on n'efface pas carry-on. C'est un, un gros talent puis on l'a vu aller. Mais je pense qu'éventuellement, plus le temps va passer, mais plus qu'on va voir le share à DeAndre Swift augmenter alors que carry-on, ça va aller dans l'autre sens. Je pense ouais. que c'est inévitable. Euh, ensuite, en fait, Cleveland qui a trade-up en fait aux Colts euh, qui ont, sont allés chercher le running back que j'adore, Jonathan Taylor qui sort de Wisconsin. Euh, première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu ça, le fit était cœurant hein, pour euh, Jonathan Taylor. C'est un running back physique qui court downhill. Il y a une all-line incroyable, que oui. j'adore la all-line des, des Colts. Euh, il y a une chance en or de se développer là-bas. Là. Écoute, c'est inévitable. Euh, écoute, Malon Max s'est fait un papier historique de blessure euh, avec le capital qu'ils viennent d'investir en Taylor au draft. Je pense que les Colts sont prêts à faire une transition cette année. Bon, probablement euh, je, je pense pas qu'on va offrir un deuxième contrat en fait à Marlon Mack euh, je pense que ça va être la fin pour lui il, le, il commence l'année comme le
1: early down back
0: puis euh, on est parti avec
1: lui Marlon Mack est définitivement un loser là, pour, pour ce qui est de ce, cette sélection là je pense pas que Hines va avoir vraiment un downgrade non plus je pense qu'il va avoir quand même les ballons qu'on s'attendait à ce qu'il aille euh, par la passe euh, que ce soit soit Mack ou Taylor, c'est Naheem Hines qui était là pour attraper les ballons dans le backfield. Donc, ça, c'est correct. Euh, mais là, ça va devenir tout un casse-tête dans ce backfield-là pour le fantasy. Euh, Marlon Mack va définitivement prendre une drop dans mes rankings, mais que euh, je les mette à jour. C'est euh, un loser dans ce draft-là, c'est sûr.
0: Maintenant, les Rams qui ont
1: drafté Cam Akers. J'adore cette sélection-là. Regarde, Pat, tu m'as parlé de leur ligne à l'attaque. Je pense que tu vas développer là-dessus tantôt la ligne à l'attaque de Cam Akers College. Euh, paraîtrait il que c'était une des pires. Le gars, il a sorti tard. Ça pourrait être un des meilleurs running back repêchés rookies rookie de cette année. Euh, il, il arrive dans une attaque assez explosive. Il faut qu'il enlève Daryl Anderson puis Malcolm Brown du puzzle pour être le numéro un. C'est chose faite tant qu'à moi. Cam Akers qui va être le running back 1 là-bas euh, dès Week one. Regarde, on a parlé de Clyde Edwards, DeAndre Swift, Jonathan Taylor, maintenant Cam Akers, puis tant qu'à moi, ces quatre-là auront le primary role l'an prochain de running back day Week 1 ou Week 2, donc c'est pas pour rien. des choix de deuxième round pour un running back, c'est gros. On va parler d'un autre tantôt, il y a eu d'autres choix de deuxième round comme running back, mais Cam Akers, honnêtement, je crois qu'il est capable d'en faire gros, je pense que c'est un excellent choix des Rams pour l'an prochain.
0: Oui, puis écoute, c'est vrai, la O-line qu'il y avait à Florida State, c'était une véritable poubelle. Et là, euh, en fait, j'ai hâte de voir. Ça changera pas, en fait. Les Rams ont aussi une, une, une O-line qui est poubelle en ce moment. Ils ont vraiment pas aidé l'an passé. Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir comment McVeigh va gérer. Je ne suis pas aussi sûr que toi, là, de, de l'utilisation comme RB1 incontesté des curse Je pense qu'il va plus commencer l'année, oui, comme early down back. C'est lui qu'on va voir sur les premiers jeux de l'équipe. Mais je pense pas qu'Anderson, ça va nulle part. On va donner une chance à Anderson, c'est certain. Écoute, Malcolm Brown est toujours dans le décor. Euh, c'est encore tôt pour dire comment McVe va faire ça, je sais qu'il cache toujours bien ses cartes, McVeigh. Mmh. Hum, mais je pense qu'effectivement c'est une bonne sélection, puis que c'est pas pour rien qu'on a été chercher, là, on, on voit quelque chose dans lui avec les Rams.
1: Exact, mais tu sais, l'an passé, euh, Daryl Anderson a quand même eu des opportunités de pouvoir être le lead back, puis il... McVay n'a il pas vraiment donné le ballon non plus, donc c'est ce qui me fait chicoter un peu sur, est-ce qu'on croit que Daryl Anderson est l'homme là-bas? Comme tu viens de dire, ils viennent de drafter un running back en deuxième ronde. Je ne pense pas que Darren Anderson est dans, est dans les plans de l'équipe. Donc, c'est pour ça que je vois Cam Akers. Puis, il ne faut pas oublier, c'est leur première sélection, Cam Akers, dans le, dans le repêchage, les Rams. Donc, euh, ils ont pris leur première sélection, tout le repêchage, pour Cam Akers. Donc, moi, je pense qu'il sera running back 1 pour les Rams en prochain.
0: C'est bon, on continue maintenant avec J.K. Dobbins qui a été drafté avec les Ravens de Baltimore. Dans le fond, euh, ça, c'est un choix qu'on avait obtenu dans le trade avec Hayden Hurst. Et là, ben, on va en être bien content parce qu'on a été chercher J.K. Dobbins encore là en deuxième ronde. Euh, pour l'an prochain, en fait, pas vraiment d'impact. Il va être derrière Mark Ingram. Donc, on va le voir un petit peu, là, quelques, euh, quelques carries, ainsi de suite. Mais on va plus le l'amener tranquillement si on veut dans l'équipe et dans la Ligue mais après cette année après 2020 il reste seulement un an au contrat d'Ingram et là il est out en fait c'est sûr et certain c'est Dobbins qui prend la place à mon avis c'est les mêmes attraits ou presque euh, je pense qu'on a vraiment investi en Dobbins qui a été extrêmement productif à Ohio State euh, écoute dès 2021 je pense que Dobbins c'est une option extrêmement solide pour le fantasy dans du dynastie, avec une offense comme ça comme Lamar qui tout est bâti clairement pour être dynamique là euh, très bon atout, le J.K. Dobbins. Bonne valeur. Euh,
1: certainement. Tu viens de parler de Mark Ingram. Mark Ingram, 31 ans. Lui aussi, là, rendu à ces âges-là là, dans, dans la NFL comme running back, les blessures peuvent arriver plus vite que prévu. Euh, J.K. Dobbins, qui, selon moi, est un des très bons. Contrairement aux quatre autres qui m'ont envie de parler, J.K. Dobbins est plus un end-coff pour l'an prochain. Là. Je ne pense pas qu'il va avoir l'impact fantasy tout de suite, à moins qu'Ingram se blesse. Donc, euh, euh, à voir, euh, Jackie Dobbin, voyons voir aussi, les repêchages, tout ça, j'ai hâte d'en parler, là, mais euh, tant qu'à moi, pour l'instant, reste un coffre dans l'attaque des, des Ravens.
0: Absolument, et maintenant, euh, j'ai dit tantôt qu'on en reparlerait là, par rapport à Green Bay, leur backfield, tout ça, Ben là, c'est ça, Green Bay qui a été cherché en fin de deuxième ronde, et J. Dillon, euh, qui est un très gros running back, en fait, c'est une vraie roche ce gars-là, euh, bon, je pense qu'il va commencer l'année perso comme running back 3. Je pense qu'Aaron Jones Jamal Williams euh, sont déjà là. Mais écoute, les deux sont à leur dernière année de contrat. Euh, ouais. Donc, très intéressant de voir ce qui s'en vient. C'est sûr que AJ Dillon, dès 2021, va avoir une chance en or de s'établir comme running back 1 dans l'équipe. Euh, comme je dis, en fait, Jones et Williams, j'en ai parlé tantôt, ils étaient déjà là, en fait. Quand Matt Lafleur est arrivé, il est arrivé, puis il y avait déjà senti les mains. Euh, et là, clairement, avec ce qu'on fait là, on va chercher Jordan Love, A.J. Dillon. Donc, ça ne va pas vraiment aucunement aider ce qu'on avait déjà en place. Je pense que l'information qu'on a de ça, c'est très clair. On veut complètement changer, en fait, comment c'est géré là-bas. Plus que ça avance, plus que j'ai l'impression que Matt Lafleur veut refaire le même genre d'offense qu'il y avait à Tennessee. Un gros running back, on court, on y va
1: downhill, puis écoute, Bizarre. Clairement, il y, y a quelque chose qui se dessine là-bas qui n'est pas ce qu'ils ont en ce moment. Tu, tu viens de parler d'Aaron Jones qui est sur la dernière année de son contrat. T'as qu'à moi, Aaron Jones va signer. C'est ce, ce qui me rend cette euh, décision-là de repêcher un running back en deuxième monde un, un peu bizarre. Je pense qu'Aaron Jones est l'homme de la situation là-bas. Il l'a prouvé l'an passé. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de touchés pour augmenter ses statistiques, mais un autre bonne saison d'Aaron Jones, ils n'auront pas d'autre choix que de le signer. Je ne pense pas que c'est un gars comme AJ Dillon qui pourra prendre la place aussi vite, mais encore là, c'est des spéculations, c'est en train de... À Green Bay, ça brosse, là, présentement. Là. C'est tout brosse. Mais... Puis la
0: position, en fait, de running back est tellement ingrate. C est, c est, les gars sont victimes de leur position parce que c'est des gars... La production entre un, une, une, un excellent running back déjà établi, un peu plus âgé, puis un rookie running back qui est vraiment talentueux, Mais la différence au bout de la ligne, si tu mets dans la même offense, il n'y a, a pas une grosse différence côté non. production. Mais lui qui est déjà établi, qui a déjà euh, un ou deux contrats derrière bien, dans sa carrière, lui va être payé à quoi? À 7, 8, 9 millions. Ton rookie running back va être payé même pas un million ou presque. Ouais. Fait que tu sais, si... C'est pour ça que les équipes veulent se bâtir, des équipes pour les championnats. Ben, tu prends des rookies à tes, à tes positions clés qui peuvent coûter plus cher ailleurs. Les gars comme Aaron Jones sont victimes parce qu'on
1: l'a vu, c'est une machine Aaron Jones. Ben, c'est ça. Je trouve ça bizarre encore une fois, Green Bay qui fait une drôle de sélection. Euh, on aurait tout aimé ça voir un receveur, là, c'est pas ça qui s'est passé, donc Angie Dylan, euh, tu as parlé de son poids, tu es un gros bonhomme, là. un peu style Eddie Lacy qui a gagné Rookie of the Year là, dans le temps, là. mais je vois pas la comparaison, je veux pas non plus Matt Laffer commence à faire comme il y avait à Tennessee, regarde il s'est fait mettre dehors à Tennessee, il
0: ne faut pas trop non plus qu'il commence à copier. 6 pieds, 250 livres, si on parle de sa shape pour que vous le sachiez, c'est vraiment un gros gars, puis je pense que ça s'enligne pour être comme un Derrick Henry. En tout cas, il y a, a une
1: idée derrière la tête de Matt Lafleur, puis voyons voir où ce qu'il va nous amener avec ça. Euh... Dans le fond, il va peut-être enlever un peu de toucher aussi à Aaron Jones cette année. Peut c'est peut-être pour ces red zone -là, là ces red zone touches là qui pourrait faire mal, mais... On l'avait déjà vu un peu qu'Aaron Jones aurait moins touché l'an prochain. Là, Donc, Évitable, euh... il y en a eu tellement. Ouais. C'est exactement ça. Maintenant,
0: euh, un gros fit, en fait. Le gars, comme tel, bon, correct. Et voilà. Mais là, le fait qu'il arrive dans, à Tampa Bay avec les Bucks, ben, ça augmente beaucoup sa valeur. C'est qui, chante de vente, qui était le running back à Vanderbilt. Euh, écoute, euh, en fait, ouais. on, comme je te dis, s'il est arrivé n'importe où ailleurs, bof, mais là, il y, une, il y a une place. Ronald Jones, en ce moment, est là. On sait que euh, c'est pas exactement... Il nous donne pas tout ce qu'on aimerait avoir avec Tampa Bay. Euh, moi, j'ai vraiment une feeling que ça va être une guerre pour le titre de running back 1. Euh, autant Vaughn que Ronald Jones, c'est des bons zone runners, en fait. Euh, leur attitude comme pass catcher, ça reste à prouver. Fait que, avec Tom Brady, on sait que c'est très important. puis Je pense que c'est là où la guerre va... le, le nerf de la guerre, si on veut, va se trouver. Euh, je pense que euh, Vaughn est un meilleur bloqueur, si on veut, que Jones. On sait que Bruce Arians il a beaucoup de valeur avec ça. Euh, oui. Mais il est... bon en fond, J'espère juste qu'à la fin de l'année, Vaughn aura su s'établir. Euh, attention, en fait, ce que je vais vous dire pour le fantasy, là, attention vers la fin de l'année, ça pourrait être un vol. Quand on arrive en fin de saison vers les playoffs, là, euh, ça va être important de suivre un peu ce qui se passe avec Ishan e. Bond. Ça pourrait être un ajout majeur là, pour, pour la run vers les playoffs et
1: les playoffs en fantasy. C'est ça. Ce qui me fait un peu capoter de ça, Ariane, c'est si Ronald Jones court bien, ou court mal il va rester là s'il attrape bien ou il attrape mal il va rester là s'il bloque pas bien par exemple oui. bye 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 <rire> t'es <rire> plus là on l'a vu l'an passé ronald jones bye bye c'est barber qui rentrait rentré. A... ronald jones a eu des gros matchs la game d'après début de match il bloque pas bien c'est barber qui arrive qui a toutes les touches c'était Tannant pour un fantasy honor puis c'est ça qu'il va avoir cette année aussi puis d'après moi comme tu viens de mentionner au, au fur et à mesure que l'année va avancer Keyshawn Vaughn, que j'adore son nom aussi, Kishan Vaughn, là, je trouve ça malade comme nom. Je pense qu'au fur et à mesure que l'année va avancer, il va avoir un, un impact. Là, donc,
0: euh... Et voilà. Fait que je vais passer rapidement à Rafael les trois derniers. Arrête-moi si tu as quelque chose à dire sur un de ces gars-là, Jay. Euh, on avait Zach Moss, en fait, qui est essentiellement un ball carrier. Euh, Jusqu'à nouvel ordre, le seul impact en fantasy, il va limiter l'upside de Singletary. Il ouais. ne euh, faut pas se sur surprendre en fait, de voir Moss à plusieurs reprises cette année dans les early downs prendre des goal-line carries. Donc, euh est vraiment enlever du upside à Singletary, c'est ce qu'on en retire. Euh, Josh Kelly avec les Chargers, c'est pas une menace pour Jackson comme running back 2, puis encore moins pour euh, Eckler comme running back 1.
1: Pas vraiment l'impact de ce qu'il faut. Exact. Euh, Eckler qui reste un top 10 tant qu'à moi, euh, je pense par exemple, moi, que Austin Jackson vient de prendre une, une bonne drop. Je pense que Austin Just Justin, Jackson. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Justin, ouais. Je pense que Justin Jackson vient d'en manger une bonne. On a repêché. Mm. Euh, on l'a repêché peut-être pour ça, là, donc euh, déjà là, je le voyais pas haut, là, Pat, tu, tu le voyais plus haut moi, là, de... fait que moi, je... ça change rien pour mon fantasy l'an prochain, là, mais le backup, ça va être écaleux, le top 10 là-dedans, là, donc non,
0: c'est sûr, ça va être Eckler, mais écoute, il faut pas sleep sur Justin Jackson. Donnez une chance au coureur. Moi, je vous dis, Eckler euh, qui ouais. a des attitudes côté euh, pass-catcher. Il faut pas dormir trop vite dessus. Je peux comprendre qu'on était le drafté, mais écoute, c'est Joshua Kelly, c'est un choix de quatrième round. Il ne faut pas, faut pas mm. penser qu'il va tout voler non plus. Euh, Puis je finis avec les Steelers qui ont drafté Anthony McFarlane Jr. Écoute. Tout dépend de la santé de Connor. Euh, c'est pas une menace pour le rôle de running back 1. On l'a vu l'an passé. Connor, quand il a été out, Samuels, c'est pas. Euh, Jalen c'est pas leur homme. Euh, mm -hmm. Écoute, McFarlane pourrait rapidement se trouver en fait dans une bataille avec Benny Snell pour le poste de running back 1 à Pittsburgh. Mais tant que Connor se reblesse encore. Ça va être lui ou Benny Snell, ça va être une bataille. Puis, euh, oui, bon. Plus vite qu'on le pense, il pourrait se retrouver dans une guerre justement là, pour une petite production fantasy intéressante. Après, et parlant de production euh, fantasy intéressante, on change de position puis on commence les wide receivers avec Henry Ruggs wow. euh, qui a été drafté avec les Raiders. On parlait d'une guerre que McFarlane pourrait avoir pour le poste de running back 1. Ben écoute, le chemin est tout tracé pour Henry Ruggs pour le poste de wide receiver numéro 1 avec les Raiders. Euh, écoute, Renfrew est déjà placé dans le slot, ça c'est certain. Ils n'ont pas de wide numéro un. Le poste est comme vacant en ce moment. Ça leur en prend un. On été chercher tôt. Clairement, on veut de la vitesse. Enfin, un field stretcher, une deep threat pour les, euh, euh, les Raiders. Ça ouvre le chemin, ça laisse la place pour Josh Jacobs, pour l'offense en général de, de Groudon. Donc, euh, grosse acquisition. Puis effectivement, dans les rookies, du moins pour les wide receivers, je pense qu'avec le fit au bout de la ligne, c'est probablement un euh, des... Un de... Il est clairement dans mon top 3, puis en tout cas, je, je reste à établir. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est le plus grand gagnant du draft, probablement, là, avec son spot euh, wide receiver 1 établi?
1: Ouais, surprenant, hein. La sélection d'Henry Ruggs, premier receveur de toutes, euh, on ne s'attendait pas à ça. La planète football ne s'attendait pas vraiment à ça non plus. Vraiment. Je ne voudrais, voudrais pas me vanter. Mais moi, je l'avais mis là dans mon MOGDAF, là. Mais bon, on en reparlera. C'est <rire> ton premier, ou Oui, c'était mon premier. Donc, euh, non, non, c'était pas mon premier. J'avais trade up des Eagles. Non, non. Euh, bien, ok, tu veux m'enlever un peu de mérite. Hein, <rire> je viens redescendre sur terre. Je l'avais vu <rire> avec Oakland, par exemple. Euh, euh, Vegas. Excuse. Mais euh, regarde, Henry Ruggs. Euh, c'est sûr moi l'inquiétude que j'ai là-bas c'est carrière de Derek Carr là, je le file pas vraiment là, donc euh, sa, sa production va vraiment dépendre de lui là, donc moi je le vois plus comme un receveur top 5 là, de, des receveurs qui sont sortis là, cette année là, dans le
0: maintenant mon boy Jerry Judy qui est sorti en fait on pensait que les Broncos on savait qu'il l'aimerait probablement puis qu'il y aurait un fit là-bas et qu'il voudrait peut-être trade up d'autres équipes auraient pu trade up aussi pour lui mais finalement tombe dans les mains des Broncos 15e n'ont même pas bougé euh, écoute pour le fit à Judy, mettons Year One, je suis un petit peu déçu. Écoute, il arrive à Denver, il y a déjà un courtland Sutton qui est établi wide receiver 1, il y a No offense. il y a le speedster KJ Hamler qu'on a drafté, qu'on va parler tantôt. Euh, on ajoute avec tout ça un backfield qui va demander quand même une bonne partie là, de, euh, de touches si on veut, puis de volume côté offense. Puis avec ça, en plus, un Drew Locke qui reste quand même à établir. Euh, il y a pas tout prouvé, si on veut. Il y a beaucoup, beaucoup de bouches à nourrir, on va le dire de la même. Là. Ouais. Et là, est-ce qu'il va être capable de fournir tout le monde? Attendons de voir. Là. Euh, écoute, un talent incroyable. Je pense qu'il y a un fit. Là. Ça va être bien spreadé, si on veut. Ça va être beaucoup, beaucoup de one-on-one -on -one, euh, avec l'offense des, des Broncos. Donc, on va avoir des, des chances d'avoir des jeux explosifs de la part de Julie On sait qu'il est bon là-dedans. Mm -hmm. Mais euh,
1: c'est ça, écoute. Un peu comme Joe Burrow, Pat... Euh il a tous les outils devant lui pour, pour avoir du succès Drew Locke. Là, on, on vient d'acheter Jerry Judy. On va parler de Courtland Sutton. On va parler bientôt de... de KJ Hamler, qui a été drafté aussi. Là, il y a Melvin Gordon qui ont signé. Il y a, il y a Lindsay qui est encore là. Regarde, juste rapidement, là, je pense que Jerry Judy... Euh, le ballon va trop être coupé à plein de place là, pour qu'il y ait un, un impact. Moi, je trouve ça plate aussi qu'il soit drafté là, parce que je pense que ça va être un peu difficile pour lui. Euh, Sutton, un petit peu perdant, mais pas tant que ça. Là. Je pense qu'il va quand même avoir l'impact fantasy qu'on s'attendait de lui. Là.
0: Maintenant, des... ce qui est considéré quand même, même aussitôt où il a été sélectionné, quand même un vol avec CD qui va aux au Cowboys de Dallas, qui a été jusqu'à quoi, 18e, je pense, qu'il y avait Dallas. Euh, et là, ben, écoute, avec Cooper, Gallup, qui sont déjà là, écoute, il y a une grosse opportunité dans une offense explosive de s'établir comme slot receiver. Je pense que le rôle est à lui, puis c'est là qu'on va l'amener, c'est là qu'il va se développer. Euh, écoute, je pense qu'avec ce fait là je parlais de Ruggs tantôt, mais au final, ce qui, me, ce qui me retient de mettre Ruggs comme plus grand gagnant, je pense que c'est le fait que CD va est allé à Dallas. Mm -hmm. Je pense que comme, dans une équipe comme les Cowboys, qui pourrait faire beaucoup, beaucoup de bruit dans la NFC, euh, NFC East, ben, je pense que CD Lem va être capable d'être dans, dans les pourparlers pour le Rookie of the Year. Euh, avec une run des Cowboys, je pense que c'est réglé. Là. Je, je vois de bonnes choses de la part de CD Je
1: J'ai pas tant le goût de parler des Cowboys. D'après moi, ce choix-là, c'est typique Jerry Jones pour faire chier mes Eagles. Les Eagles s'en venaient, je voyais l'M descendre. Je voyais l'M descendre. Je... Oh yes, on va l'avoir, on va l'avoir Bang, Dallas Nowhere qui ont déjà Gallup, qui ont déjà Cooper, Draft, euh, regarde côté fantasy. Dak Prescott vient solidifi solidifier sa place dans, son, dans mon top 3 des QB, oui, euh, oui. Puis Blake Jarwin vient de prendre une drop incroyable là, comme tie Je l'avais un peu dans ma soupe, là, on avait parlé. Là, je ne le vois vraiment plus. La, la soupe est creuse. Là. Blake Jarwin, malheureusement, regarde, ça va vraiment être les receveurs de passe là-bas qui vont avoir euh, du succès.
0: Absolument. Et là, ben, comme tu as dit, Jay, tu pensais t'en sortir avec cd là mais finalement, je pense que vous vous en sortez avec bon, un peu un reach parce que. Écoute, Jefferson est encore là. Ça, ça m'a surpris. Ouais. Mais on a préféré y aller avec Jalen rigor mm -hmm. Écoute, on veut de la vitesse. C'est assez simple. C'est ce qu'on peut en déduire de ça. Et là, on dirait qu'on a cherché... Agolor vient de partir aux Raiders. Puis là, on dirait qu'on vient de chercher lui qui ressemblait le plus à Aguilar. Mm -hmm. euh, on a eu beaucoup, beaucoup de critiques chez les Eagles comme quoi les receveurs ne sont pas capables d'attraper quoi que ce soit. Et là, on va chercher un autre receveur extrêmement rapide, mais en qui on a des questions. Est-ce qu'il a des bas de main? Est-ce qu'il est safe? Pas vraiment. Euh, écoute, pas un gros, gros fan, mais mm -hmm. écoute, ça reste le receveur le plus rapide du draft. Il tombe dans un groupe avec seulement Deshaun Jackson, uh, Arshan Jeffrey. c'est des gars assez vieux. La porte est grande ouverte là-bas, il y a un rôle qu'il pourra prendre. Voyons voir s'il sera capable d'être assez safe et de, de, de prendre sa place, mais bon. Euh,
1: écoute, c'est sûr que ça apporte une autre dimension à l'Offensive Eagles, on va leur donner. Tu le compares un peu à Nelson Nagador. Moi, moi, je le compare un peu à Deshaun Jackson, là, justement, là, pour ses aptitudes à travailler sur les unités spéciales, euh, pour ses, ses aptitudes de rapidité, de slant runner. regarde moi, Justement, tu as, as dit le mot « dimension ». Je pense que ce joueur-là va apporter une dimension vraiment différente. Euh, tant qu'à moi, recevoir top 5 aussi, là, pour ce qui est de l'Impact Fantasy l'an prochain, en, en lien avec les receveurs qui ont été draftés cette année dans le repêchage. Euh, je ne voudrais pas parler trop avec mon cœur, parce que je pense qu'il pourrait avoir… Euh, B plus d'impact qu'on vient de parler de Jerry Judy ou d'Henry Ruggs, ça ne m'étonnerait même pas parce qu'il arrive là puis il pourrait prendre la place de recevoir un numéro 1 de, assez rapidement dans, dans le système des Eagles. Mais voyons voir si Carson Wentz pourrait rester en santé. Euh, petit scoop, euh, Jalen Rieger a décidé d'avoir le numéro 18. Euh, Regarde-moi, dans pas long, je pense que je commande le Je, 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 je l'ai déjà sur le cœur, le petit Jalen. Mais t'aurais pas bien aimé un Justin
0: Jefferson, toi, chez les Eagles. Euh,
1: moi, Justin Jefferson, au fur et à mesure que ça avançait, Pat, euh, il, descendait, je, on, je, il descendait à mes rankings aussi. Euh, J'aurais aimé un receveur, ça c'est sûr. C'est un receveur que je m'attendais d'avoir là. Que ce soit Justin Jefferson ou Jalen Rieger, je suis content. Euh, Justin Jefferson qui débarque à Minnesota. Là, regarde, on va en parler tout de suite. Là, il débarque à Minnesota. Euh, un autre excellent spot, là, avec Stephen Dix qui est parti, Adam Thielen qui est clairement le numéro 1 là-bas maintenant, Justin Jefferson qui est clairement le numéro 2 là-bas, pour ceux qui écoutent nos épisodes, on savait même pas c'est qui il nous le recevant numéro 2 là-bas selon les depth charts, là, donc euh, honnêtement, j'adore Rigger Jefferson, je les adore, peut-être qu'on va voir à cause du nom, Ruggs, Judy, Flemm sortir vite, vite dans les drafts l'année prochaine pour les Redraft League. Mais n'oubliez pas, Rieger, Jefferson, c'est des gars qui vont pouvoir avoir un impact rapidement dans la ligne. Ben
0: oui, puis écoute, Jefferson a une opportunité en or à Minnesota, je veux dire, c'est le, le poste de receveur numéro 2 et tout est à lui. Oh. Ben, écoute, Olavisi Johnson, qui est probablement lui qui a le poste en ce moment, tu sais, je veux dire, c'est un choix de septième ronde. On vient d'investir quand même un, un choix de première ronde à Justin Jefferson. Je pense que, ouais, bye-bye, Johnson, on y va avec Jefferson. Mm -hmm. Et, ben, Dieu sait qu'on a vu l'année passée Diggs et Dylan être, bon, peut -être pas des superstars du fantasy, mais des options très solides de receveur 2, autant un que l'autre, c'était euh, très bien dans un line-up. Et est-ce que Jefferson sera en mesure d'aller s'établir comme un de ces deux gars-là l'an passé? Bien, ça se pourrait, en fait. Ça se pourrait très bien. Écoute, c'est sûr que Tylan va avoir un 8-9 target par match. Écoute, avec Kirk Cousins, le genre d'offense qu'on a là-bas, aura des bonnes chances, des bons targets. Puis euh, ça aussi, c'est à surveiller. Comme tu dis, autant rigueur que Jefferson, là, euh, attention, là, ça pourrait se révéler rapidement comme des bonnes options fantasy. Maintenant, en fait, les 49ers qui, bon euh, ouais, j'étais un peu surpris. Ce que j'ai l'impression, en fait, c'est qu'eux draftaient juste après les, euh, les, les Oakland. Les Las Vegas Raiders. Ah, correct. On se euh, trompe encore. <rire> Ben vraiment, puis écoute, ils ont, les, les Raiders, je pense que le premier nom sur la liste des Niners, c'était Henry Ruggs, ils l'ont pris, là, les Raiders, et là, je pense que côté speedster, qui était clairement ce qu'on cherchait, mais ben le deuxième nom qu'il y avait, c'était Brandon Ayo, puis ils voulaient pas le perdre, parce qu'on l'a déjà dit, pas beaucoup de trous à San Francisco, on avait quelques petits besoins qu'on a voulu combler, puis clairement,
1: le premier, c'était celui-là, le speedster en offense. Dibo Samuel, qui, regardez-le bien l'année l'an prochain, aura toute une saison, malgré le fait que c'est Jimmy Garoppolo qui lance le ballon. Je pense pas que cette sélection-là euh, va enlever des points pour l'an prochain à Debo samuel Je vois vraiment. Là, on a parlé de lui comme un bon runner aussi avec le ballon. Il a été beaucoup utilisé pour faire des, des courses. Il est capable d'attraper les ballon. Je que ballons. ça l'aide, en fait, au contraire. Solide. Solide. Regarde, Brennan et Huck, je vois juste euh, essayer de d'aider les partisans des 49ers. Moi, je trouve que c'est un excellent fit. Euh, je ne suis pas un professionnel du NCAA, tout ça, mais j'ai été voir un peu de ses tapes, là, suite au draft. Là, pis, euh, le gars fit dans cette attaque-là. On n'avait pas besoin non plus du gars qui va aller la chercher à la pause de 50 verges tout le temps. On a besoin des, des gars qui sont explosifs, rapides, des bonnes mains. Euh, si je peux au moins euh, vous aider, euh, fans de, des 49ers, parce que je sais que sur le coup, c'était pas facile pour vous. Euh, je pense que ça pourrait s'avérer une excellente sélection.
0: Absolument. Tout comme, en fait, T. Higgins qui a été okay. drafté au Bengals. Ça, j'ai adoré, en cool. fait, ce choix-là. Euh, écoute, j'entrevois pas beaucoup de targets, c'est sûr, en 2020. Là, je veux dire, euh, c'est clair pour tout le monde que 2020 sera pas l'année. Il y en a beaucoup de noms qu'on a parlé tantôt avec Burrow. Mais... Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a l'opportunité, en fait, d'arriver comme rookie en même temps que Burrow. Euh, ça rouvre la porte, je trouve, à mon avis, à un rapport entre les deux qui pourrait se créer. Euh, le rôle d'A.J. Green est sur la glace là, pour 2021. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Puis le profil de Higgins est littéralement comparé à celui d'A.J. Green. C'est le même genre d'attrait, le même genre d'atout. Tu sais, c'est vraiment le même type de receveur. Alors, j'ai l'impression qu'on veut pas changer énormément ce rôle-là dans l'offense des Bengals. On fait juste enlever uh, A.J. Green d'ici mm -hmm. un an ou deux on met Higgins à la place, puis on est hors du avec ça.
1: Ben d'accord avec toi, Pat. Là, mais là je vois l'autre nom d'après, puis il faut que, tout de suite que j'en parle, on dirait. Là. Euh, je l'ai déjà comme « my man »,« my guy late draft » l'an prochain, « Michael Pittman Jr. » drafté par Indianapolis. Euh, et n'oubliez pas ce nom, je vous jure. Euh, regarde, ça ne veut pas dire que dans les rankings, il ne sera pas extrêmement haut, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un « upside » Incroyable pour l'année prochaine. Euh, Philip Rivers qui est là, qui, qui a prouvé qu'il est capable de fournir des receveurs de passe en masse. T.Y. Wilton qui vieillit, la santé, c'est coussi, ça. Euh, c'est quelqu'un qui avoir vraiment un impact rapidement. Pas c'était qui l'an passé, là, le receveur de passe, le, le jeune receveur de passe des, des coachs qui avait été repêché il, il, il y a Campbell, Zach Pascal, ouais. puis Inman. C'est ça. C'est Paris Campbell beau. que je voulais parler. C'est pas des. Je pense qu'avec ces sélections-là, on est prêt à, à tourner la page sur lui. Je pense que Michael Pittman Jr., regarde, ça reste des prédictions, là, mais moi, je le vois vraiment dans ma soupe. Je n'arrêterai pas de le dire, cette expression-là, aujourd'hui, je pense. Euh, parce que là, on parle des jeunes, là, puis je veux les avoir toutes dans ma soupe, les jeunes. Okay? Mais Michael <rire> Pittman Jr., lui, il est clairement dedans. Okay? Il y a une machin de bonne chauderie de palourde, une bonne soupe, là. Es dans un bol de pain. là, là. Fait que lui, là, il est là-dedans, il est bon, puis il okay. va glisser ouais. extrêmement. Puis moi, je le vois là.
0: C'est une, une analyse prenante de Michael Pittman. Ben écoute, ben c'est vrai, en fait, t'as raison, le pire. Peut-être pas pour le pain mouillé, puis le pain sec, puis le pain dans ça, <rire> mais pour le reste, t'as raison avec Pittman, parce que c'est vrai qu'Hilton est établi comme le, le numéro un là-bas, c'est sûr. Mais là, rappelez-vous que euh, Philip Rivers vient d'arriver là-bas. Là. Philip Rivers, c'est pas le gars qui... C'est un gars unidimensionnel qui va passer le ballon. Mm -hmm. puis là, on a Jonathan Taylor, on, on semble vouloir courir. Tu sais, ça va prendre des targets quelque part. Là. Tu sais, il est parti il y a une place, mm -hmm. là, il y a de la place là-bas avec les, gars, les, les coachs. Puis euh, écoute, c'est dans ses mains à lui. Puis je pense que clairement, là, il sera en mesure de le faire parce qu'il il a du talent puis c'est pas un deux de pique, loin de clairement. là. Ensuite, un autre gars que j'aimais beaucoup avec Colorado College, c'était Lavis Chennaut, en fait, qui a été drafté par les Jaguars. Bon, euh, écoute, surtout quand on passe à l'an prochain pour les Jaguars, euh, bof. Écoute, Shenard, un receveur physique au centre de l'offense à Colorado, tout tourné autour de lui. Euh, il a vraiment côté euh, dans excellé ce qui est les screens, les sweeps, les flat routes, ces choses-là, il était vraiment solide. Je pense que c'est un bon complément pour DJ Chark. Mais écoute, bon, peut-être en dynastie, late round un peu plus, là, je pense pas que ce soit pour tout de suite, là, deux, deux, trois prochaines années, un gros mm. nom en fantasy. Écoute, pour Hamler, maintenant, KJ Hamler, qu'on a parlé, qui a été aux Broncos. Écoute, un receveur 3, à mon sens, présentement, avec ce qu'on vient d'investir, je pense qu'il va passer devant les Patrick et de, de monde puis euh, ces choses-là. Là. Euh, ouais. Hamilton aussi, qui était là. Fait qu'écoute, il apporte, en fait, de la vitesse, clairement, une habileté. C'est un field stretcher, c'est un speedster, là, euh, tout simplement, clairement. en fait, KJ
1: Hamler. En c'est encore un autre... C'est un autre atout pour Drew Luck, Mm -hmm. C'est l'année quand même pour lui que ça passe sous sa cause. Si ça va pas bien toute l'année, tout ça, là, ça, ça me surprendrait pas que les Broncos l'an prochain, ça draft un QB assez rapidement. C'est là que ça passe sous sa cause pour lui. Donc, euh, Jammer, un autre receveur, euh, donc round 2. Il y a Chase Claypool qui a été drafté par Pittsburgh aussi, les Steelers. Euh, la seule chose que je voulais dire rapidement sur lui, euh, c'est un Canadien. Donc, proud to be Canadian. Donc, euh, ça, c'est le fun. Regarde un Canadien qui arrive dans la ligue, euh, je crois, de deuxième ronde, c'est assez rare. Euh, euh, par contre, regarde, tu as Juju qui est là. Deontay Johnson qui a montré d'excellentes choses l'an mm. passé. Je pense pas que les poules arrivent là comme le receveur numéro 2, Il arrive là comme plus un receveur numéro 3 ou 4.
0: Vraiment, en fait, c'est en fait, un gros gars, Chase les qui Il même, fait penser à Devin Funches, mettons. C'est sûr ah. que c'est pas glorieux en ce moment comme, comme comparaison, là, mais est, il est monté comme un cheval, il n'y a pas de valeur vraiment d'upside présentement. On va voir, en fait, avec l'offense après Big Ben, si on va recréer un peu tout ça, on sera en mesure de l'impliquer. Euh, mais écoute, pour l'instant, je ne vois pas vraiment le rôle qu'il pourra apporter dans cet On a maintenant Ebron qui est là comme Titan. Euh, je pense pas vraiment que jusqu'à nouvelle ordre, mm -hmm. on a une grosse valeur avec les poules. Euh, maintenant, les Rams qui ont été avec Van Jefferson, en fait, ça, c'est euh, un, un des choix qu'on a eu dans le trade pour Brandon Cooks. Mais là, on a clairement été réadressé, si on veut, la même position avec Van Jefferson. Euh, ouais. Écoute, il y a une opportunité. pour pourra se présenter là plutôt qu'on pense en fait là-bas parce que ce que je veux dire, en fait, il arrive là comme wide receiver quatre en ce moment, après Woods, Cup et Reynolds. Ce qui se passe, c'est que le contrat de Woods se termine l'an prochain. Puis Cup et Reynolds, c'est leur dernière année, là, il en reste deux ans si on veut. Euh, fait écoute, on ne re re-signera pas les trois clairement. Il va y avoir des bombes dans leur salaire qui fait qu'on ne pourra pas avoir les trois. Fait qu'une opportunité va pouvoir se présenter plus rapidement qu'on le pense pour Jefferson.
1: Les Rams qui draftent encore une fois un running back et un, re un receveur de passe rapidement. Euh, donc, on voit un peu la direction qu'on veut aller. Sauf qu'ils n'ont pas de ligne à l'attaque encore. Donc, euh, ça starte de là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Maintenant, Gen Denzel
0: Mims qui... Bon, écoute, on parle d'opportunité. ben lui aussi. Mais en fait, il mm. y en a toute une avec les Jets. On s'entend. Euh, les Jets avaient trade-back, en fait, du 41e rang pour euh, trader à mes, à mes chers Seahawks adorés. Euh, et ont reculé. Puis, ils ont quand même eu un Denzel Mims qui est tombé avec eux. Donc, comme je l'ai dit, opportunité en or. En ce moment, le recevoir un là-bas, c'est Jamison Quarter. Après ça, écoute, Brashad Perryman, Josh Dawson, Quincy Nounoua, c'est... Oh, j'ai le goût de l'enchaînement. Inutile <rire> de dire en fait que les ballons qu'il va attraper dans ses mains ben, son destin est à la même place, c'est entre ses mains c'est lui
1: qui va le choisir regarde. on plus. parlait de Denzel Mims avant le draft par exemple, il y avait un certain hype hein. il y a certains de nous qui le voyaient sortir en première ronde, euh, j'aurais aimé le voir avec les Eagles personnellement euh, regarde, les Jets c'est plate les Jets c'est tout le temps plate les Jets là, mais bon, euh, je trouve que il y a l'opportunité comme tu dis, mais il faut, faut que je le vois avant de le repêcher, c'est sûr Ensuite, on est rendu en troisième ronde avec les wide
0: receivers. On va en... Il y en reste deux, en fait, qu'on veut traiter. Le premier, c'est Antonio Gibson avec les Redskins. Ouais. Euh, écoute, bien on de voir ce qu'on va faire avec lui. On a, écoute, lui, c'est un, un autre gars qui avait comme, il pouvait être running back, pouvait être wide receiver. Il a été utilisé énormément au college. Euh, écoute, avec tous les running backs qu'on a sur le roster là-bas, je pense que ça va être un wide receiver, d'après moi. Ouais. Euh, mais écoute, Scott Turner aura beaucoup d'options, en fait, pour être créatif avec sa nouvelle offense. Il y a lui, il y a John McLaurin qui est versatile aussi. Ouais. Euh, écoute, il, on essaie de, comme tu dis pour prendre ton expression, on essaie de brasser la soupe là-bas. Puis, euh, Écoute, ça va arriver. On a une excellente defense maintenant, avec surtout au draft. On a rajouté Chase Young. Là. Attention, j'ai déjà parlé de leur front seven. Et là, on essaie de créer des choses en offense. J'aime bien ce que je vois là-bas des Redskins.
1: Si Askins peut reprendre où qu'il a laissé College, l'an passé, c'était son année recrue puis il n'y avait pas d'équipe en avant de lui. Euh, Askins, s'il peut reprendre où il a laissé, c'est quand même un choix de premier round. C'est un gars qui est capable de lancer le maudit ballon. Euh, Antonio Gibson, pourquoi qu'on en parle, et qu'il arrive là-bas comme... Clairement, peut-être le receveur 2, il peut s'établir assez rapidement comme un receveur 2 là-bas. C'est pour ça qu'on voulait en parler, donc voyons voir ce qui va arriver. Et pour finir, ben Devin Duvernay qui a été avec les euh, Ravens
0: de Baltimore. Moi, tout ce que je veux dire là-dessus, il va se battre avec James Proach. On a, on a drafté un autre dans le même draft, James Proach justement. Et ce qu'on a en jeu ici, c'est le rôle à Willie Sneed au long terme. Je pense que c'est ce qu'on veut aller chercher à
1: battre. C'est un receveur de plus pour l'NVP. Moi, c'est ça que j'ai noté. Il regarde de tant mieux. C'est un retard de plus pour Lamar Jackson. Est-ce que Lamar Jackson va se mettre à lancer plus puis à moins courir? Je pense pas. Donc, euh, on voit ce qui va arriver. Là. Mais Deverney. De Deverney. Deven de <rire> euh, yeah. Regarde, je, je crois que ça pourrait peut-être être un quelques matchs où est-ce qui va avoir un impact, mais sans plus. Là.
0: Définitivement. Puis là, je veux finir. On, on y va avec les Titans. On, bon c'était pas un draft de Titan, vraiment pas en fait. Il y avait pas de gros noms, pas du tout. Et là, on l'a déjà parlé, puis les experts s'en entendent. Euh, il y avait quelques noms en fait. Bon, je vais les passer vite. Trotman aux au Saints, Bryant euh, aux Browns, Aziazzi aux Pats au et euh, Thaddeus Moss, le fils en fait de euh, Randy Moss qui a été au Redskins. Moi, par rapport à Colt que tu me parles en fait, sais-tu comment il y a de Titan dans le roster des Bears en ce
1: moment, Jay? Pouf. Ils ont été chercher Jimmy Graham. Euh, ils ont... Trey est parti. Euh, je dirais deux ou trois. Il y en a neuf présents. Quoi? Ils ont neuf tight ends dans leur ouais, roster. Non, bon en cas. ce moment,
0: ils ont été chercher... Écoute, ils ont été chercher... Ça, c'est un des millions de choix qu'ils ont eu avec Calum Mac. Mais là, je ne comprends pas ce qu'on fait, les Bears. Écoute, neuf tight ça n'a pas de bon sens. Là. Je ne vois pas ce qu'ils voient. Là. Mm -hmm. Écoute, j'ai... Tu sais, mettons, là, je regardais surtout, on s'entend que je me base souvent avec PFF par rapport au draft et tout ça. Puis là, je voulais juste donner les tops, si on veut, les, les, les classements pour les équipes au draft. Un petit top 5, si on veut. C'est sûr que puis, ça, je l'avais déjà sur ma liste. Puis effectivement, PFF avait comme moi, c'était les Cowboys qui sont les grands gagnants. Il n'y avait pas énormément de choix. Ils ont extrêmement bien drafté. Ils ont vraiment ciblé les positions. Ils ont eu des bonnes valeurs. Fait que chapeau Cowboys. Deuxième rang, je mets les Broncos qui ont rajouté beaucoup, beaucoup d'aide si on veut. On avait déjà une défense incroyable. Puis là, on rajoute beaucoup d'aide pour Drew Locke en offense. Et là, ben attention, déjà là, j'adore ce qu'on a fait ici. Troisième, on a les Browns. Les Browns qui ont très bien drafté, un Roland en partant, euh, on a vraiment établi, là, si on veut, là, les besoins qu'on avait, on les a bien adressés. Puis là, ça fait deux off seasons que ça va quand même très, très bien. Donc, euh, les Browns, on est clairement sur une pente ascendante. Ensuite, les Ravens, qui sont toujours, à chaque année, une des, un des top 5 pour les équipes qui ont le mieux drafté. Ils ont encore fait du draft solide. Je finis avec les Cards. Euh, les Cards, en fait, ont une grosse valeur. Je pense que cest Josh Jones? En tout cas, le haut en fait, de Houston. Je pense que c'était en début de troisième ronde, en fait, qu'on a été chercher. Une valeur incroyable. Il devait sortir en première ronde. Euh, les cards aussi, tu sais, écoute.
1: Oui, c'est Josh Jones a noms, a... avec les cards. Ouais, c'est ça. Puis hein,
0: Isaiah, Isaiah Simmons aussi qu'on mmh. a été chercher. On avait besoin d'identité en defense. Ben ce gars-là mmh. nous la donne day one. Fait qu'écoute, gros draft aussi pour eux. Puis côté loser, il y a un nom. C'est en avant de toute chose. Je pense qu'on va s'entendre. Les Packers.
1: Les Packers. Oui, oui les, les Packers. Pack. Ça pue. C'est laid C'est plate. Euh, le, il, ça marche pas là-dedans. La machine est mal huilée présentement. ben tu sais, Pas sur le terrain parce que qu'il arrive d'une grosse saison. Mais je parle dans les bureaux. Là. Il y a quoi qui se passe là? Puis c'est un que ça qui me, qui me tracasse un peu.
0: Alors voilà, ben c'est ce qui complète en fait l'épisode <rire> du Fantasy Podcast. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast et à nous suivre sur Twitter au A Commercial Podcast. Euh, chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage que vous faites encore là, ça fait une grosse différence. N'hésitez pas une seconde, ça nous fait chaud au cœur.
1: Yes, aussi, n'oubliez pas de nous écrire des e-mails, des gmail, euh, gmail.com. On, on, on est en train, moi et de regrouper quelques questions là, pour, le, pour un des prochains podcasts, euh, euh, l'épisode du facteur. Là, donc, euh, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions là, suite au draft. C'est sûr que vous devez avoir euh, un million de questions, donc n'hésitez euh, pas, ça nous fait plaisir d'y répondre.
0: Yes sir et dans le prochain épisode on commence le roundup de nos projections en fait pour les rankings de l'année prochaine on travaille fort là-dessus en ce moment nos rankings Bien, on commence avec les running backs 1 à 16 dès le prochain épisode merci à tout le monde d'avoir été là ciao ciao